Привет, меня зовут Игорь Иськов. Я медиатор Музея современного искусства «Гараж», и вы слушаете подкаст медиаторов по выставке «Секретики. Копание в советском андеграунде 1966-1985». Тема этого выпуска – «Секретики выставки». Для меня тема секретиков на выставке рифмуется с интересом к истории одного человека, одного места, одной вещи, которые часто как будто засекречены от окружающего мира. И если их не раскопать, они так и останутся секретиками. На мой взгляд, выставка «Секретики» – это не просто ретроспектива неофициальных художников, это целый культурно-исторический пласт, который мы вместе раскапываем, делая это по возможности аккуратно. Так что в каком-то смысле выставку можно назвать еще и археологической. Хочу заметить, что подкаст медиаторов – это не ликбез по теме и не аудиогид по выставке, хотя будут в нем и имена, и даты, и обращения к выставочному пространству. В первую очередь, это мое личное исследование и мнение. До эры самоизоляции мы проводили медиации с посетителями в пространстве музея, затем онлайн-медиации в Zoom. За это время довелось услышать множество интересных комментариев, ассоциаций и вопросов. Некоторыми из них я хочу поделиться в этом подкасте. Скажу пару слов о себе. Меня зовут Игорь, мне 23 года. Я вырос и живу в Москве. Учусь в магистратуре Высшей школы экономики на программе «Визуальная культура». До этого закончил бакалавриат МГИМО по специальности международные отношения. В музее «Гараж» я работаю с прошлого лета. Сначала смотрителем, а с проекта «Секретики» – медиатором. Однажды, когда мы обсуждали советскую эпоху с коллегой-медиатором, один посетитель сказал нам, что с таким же успехом мы могли бы обсуждать средние века. На самом деле это весьма резонное замечание. Мы действительно не жили в Советском Союзе, хотя еще наши родители успели поносить пионерские галстуки и взмахивали рукой в пионерском приветствии, символизирующем превосходство общественного над частным. Я не жил в СССР, но я долго и много общался со специалистами по искусству и свидетелями тех лет, чтобы набраться знаний и сегодня поделиться ими с вами. В этом подкасте мы рассмотрим группу экспонатов, которые мне особенно нравится обсуждать с посетителями. Хотя часто это небольшие по своим размерам работы, и они остаются без внимания. Сегодня мы не только не пройдем мимо, но и разберем их подробно, и попробуем ответить на вопросы. Что это? Почему это здесь? Зачем это здесь? И что это значит? Вы можете послушать выпуск целиком или щелкнуть на интересующий вас тайм-код. Вы можете находиться на выставочном пространстве или дома. Выставка «Секретики. Копания в советском андеграунде 1966-1985» посвящена истории советского неофициального искусства. Сейчас мы сфокусируемся на ее собственных маленьких секретиках. Что вы здесь видите? Вопрос простой, но очень важный. С него мы всегда начинаем знакомство с работой на наших медиациях. Если вы находитесь в пространстве выставки, подойдите к витрине с сундучками. Она находится у одного из входов на выставку, у того, что ближе к лестничному пролету. Откройте светло-коричневый деревянный ящик, он второй слева. Если вы сейчас не в музее, ничего страшного, сейчас я все объясню. В ящике мы видим зеленые стеклянные шарики в прозрачном пакетике. Они выложены рядами. Рядом с ними табличка, которая гласит. Об этом произведении я хочу сказать лишь то, что темно-зеленые шарики обозначают ударные слоги, а светло-зеленые – безударные. Получается, что каждый ряд шариков – это будто бы строка. Мы не знаем, сколько в ней слов, но знаем, что они точно есть, так как шарики обозначают слоги. Чередование ударных и безударных слогов задает ритм. Ритмичные строки – не что иное, как стихотворение, а шарики нужных цветов задают стихотворный размер. 
Теперь, после такого самостоятельного знакомства с работой, можно посмотреть на экспликацию. Это работа Надежды Столповской 1980 года с простым названием «Стихотворение». Выходит, художница дает нам подсказку не только подписью под шариками, но и самим названием, предлагая ключ. Но что мы можем узнать о стихотворении благодаря этой подсказке? Мы в самом деле можем почувствовать его ритм, но написанные одним размером стихи могут значительно отличаться по настроению, смыслу, серьезности. Так что раскрыть секрет этого произведения нам вряд ли удастся. Но мы уже вошли с ним во взаимодействие, почувствовали его ритм, с которым, скорее всего, у нас возникли свои ассоциации. Я заметил один интересный факт. От постоянного открывания и закрывания ящичка, в котором лежит это стихотворение, шарики приходят в движение. Получается, что меняется и ритм, и с каждым разом перед нами оказываются разные стихотворения. Фонарь неофициального советского художника Андрея Монастырского, он же «Объект не надо гадить» 1986 года, свидетель эпохи квартирных выставок и проводник в мир советского неофициального искусства. На тему квартирных выставок у нас есть отдельный подкаст, который я предлагаю вам послушать после этого выпуска. Если сейчас вы находитесь на выставке, подойдите к витрине с сундучками. Она находится у одного из входов на выставку, у того, что ближе к лестничному пролету. Если стоять спиной ко входу, нужный вам ящик будет самым правым, он стеклянный. Если вы сейчас не в музее, я все объясню и опишу. За стеклом вы увидите фонарь. Самый обычный советский ручной фонарь, металлического цвета, в длину примерно 30 сантиметров. Возможно, вы уже встречали такой в гараже, на даче у своих бабушек и дедушек. Для сотрудников музея этот экспонат является одним из самых интересных. Он приехал к нам из Пермского музея современного искусства. Я уже упомянул, что он с виду совсем не примечателен, однако у него есть одна особенность. Его стекло плотно закрашено черной краской, а сверху наклеен небольшой кусочек бумаги, на котором написано «Не надо гадить». Таким образом, фонарь теряет свой прямой функционал – светить. По всей видимости, свет, если и будет пробиваться, то очень слабо. Эта работа 1986 года принадлежит Андрею Монастырскому, лидеру группы концептуальных художников «Коллективные действия». На мой взгляд, место этого экспоната на выставке очень значимо. Кроме того, что он буквально находится в самом начале выставки, и вы сразу заметите его при входе, он интересен и как метафора подхода к изучению неофициального советского искусства. Через него я люблю рассказывать посетителям о практиках квартирных выставок, в том числе рассказываю историю галереи Никиты Алексеева «Апт-арт». «Апартмент-арт» – буквально квартирное искусство. Неофициальные художники постоянно ощущали недостаток ресурсов. Какие ресурсы нужны художнику, чтобы творить? Материалы, чтобы создавать работы. Мастерская, где бы он мог творить. Также нужно место, где свои работы можно будет показывать. Всего этого неофициальные художники, как правило, не имели. А неофициальными художниками в СССР считались те, у кого не было удостоверения члена Союза художников. Соответственно, не могли они и пользоваться ресурсами государства, обходились своими силами. Вариантов у обычного советского гражданина в таких условиях немного. Поехать за город или в квартиру, свою или своих приятелей. Про советские квартиры даже сказать «своя» можно лишь с натяжкой. Квартира выдается. Например, за трудовой стаж родителям. Это может быть коммуналка или хрущевка. Редко что-то большее. Условия в любом случае довольно стесненные. И организовать в них полноценную выставку довольно сложно. Если для западного искусства в 20 веке проблемой был белый куб, выставочная концепция, согласно которой объекты искусства выставляются в белом пространстве, 
Для советского искусства, можем перефразировать, проблемой был пестрый куб. Выставки проводились в условиях советских квартир, когда вся мебель оставалась на своих местах, на полу и стенах были пресловутые ковры, в шкафах стояли сервизы. Такой антураж с произведениями искусства, иногда смелыми или ироничными, сочетался весьма специфическим образом. Поэтому художникам приходилось находить способы демонстрировать свои работы в этих условиях, в соответствии со своими желаниями и задумками. Посетители, конечно, были не случайными людьми, как и в игре в секретике, в которой формировались круги своих. Как правило, эти люди лично или через пару рукопожатий знали художника. В чем же состояла идея того самого фонаря, который я упомянул в самом начале? Выставка открывалась вечером, затемно. При входе посетителю выдавался фонарь. Точь-в-точь, точь, как фонарь монастырского, только с чистым стеклышком. Зритель орудовал этим инструментом, высвечивая пятнами небольшие места в квартире. В фокус фонаря могли попасть как случайный, рутинный объект домашнего обихода, например, стул, на котором висит одежда, или аляпистый узор на стене, так и произведение искусства, в том числе концептуальные. Сам фонарь тоже является концептуальным произведением искусства. С одной стороны, он лежит в качестве объекта на выставке, с другой стороны, отсылает к практикам концептуальных художников. На мой взгляд, по схожей логике можно рассматривать опыт нахождения на выставке секретики и вообще на любой другой выставке. Нет смысла надеяться, что получится посмотреть и прочитать все, повзаимодействовать со всеми экспонатами без исключения. Наоборот, лучше постараться высветить для себя несколько пятен и постараться их между собой связать. Да, это не даст полной картины, но это поможет создать первое представление, которое будет обусловлено в том числе вашим случайным выбором. Поэтому я призвал бы не стремиться за один раз увидеть все, а просто направлять луч своего внимания на некоторые объекты, которые вам кажутся интересными. Иногда, чем случайнее, тем вернее. Имя Дмитрия Александровича Пригова одно из самых громких на выставке. Для меня он был одним из немногих участников, которых я знал еще до того, как нас начали готовить для работы медиаторов. В процессе подготовки мне полнее открылся масштаб его личности, и говорить о нем стало совсем сложно. Особенно, когда творчество Пригова обсуждается на примере одной единственной работы. В случае с гробиком отринутых стихов это непростая задача. Сам экспонат маленький и неприметный. Это бумажный конвертик небольшого размера из бумаги не лучшего качества, как будто бы наспех запечатанный канцелярскими скрепками. Можно начать с подписи, которую сам Дмитрий Александрович оставил на произведении. 1242 гробик отринутых стихов. То, что там стихи, это неудивительно. Многие и знают Пригова в первую очередь как поэта. Хотя поэзией вклад в искусство Пригова безусловно не ограничивается. Да и сам он чаще называл себя художником. Но возникают другие вопросы, которые сразу трудно разрешить. Почему гробики? Мы привыкли, что стихи издаются томиками. Пригов очень плодовитый поэт. По собственному признанию, за все время он написал порядка 35 тысяч стихов. И сегодня издаются малые собрания сочинений, а издание полного было бы сверхамбициозной задачей, реализация которого осложняется вот такими неоднозначными произведениями. Мы не знаем, что там написано. Узнать это едва ли возможно, не уничтожив произведение. Однако же стихи по-прежнему перед нами, ну почти перед нами в своем гробике, и с ними, надо полагать, время более невластно что-либо сделать. Конечно, очень интересно, что это за стихи, и почему их постигла такая участь. Почему они были отринуты и похоронены? 
На первый вопрос сложно сформулировать даже догадку, потому что стихи Дмитрий Александрович Пригов писал самые разные. И хотя его стиль сложно с кем-то спутать, сюжеты и настроения в стихах встречаются самые различные. По сути, нам не остается ничего, кроме как вновь проецировать на произведение свои догадки. Пусть даже нам и кажется, что мы-то знаем, что это или то было бы в стиле или в духе Пригова. Какие вообще у художника могут быть причины на то, чтобы отринуть свое произведение? Распространенная интерпретация. Автор остался недоволен их качеством или разочаровался, но бесследно уничтожить тоже не захотел. Тогда получается, что автор обрекает произведение на вечную жизнь, в том числе как предмет в нашем случае, но также и на вечную безвестность. Есть и другие версии. Например, что стихи оказались запечатаны не потому, что плохи, а потому, что опасны. Их содержание могло бы навредить автору. Лично мне эта версия кажется наименее убедительной, поскольку те, кого в данном случае стоило бы опасаться, вряд ли бы постеснялись раскрыть конверт с крамолой и заручиться уликой. На самом же деле, к счастью, обычно гробики становились не уликой, а оригинальным подарком. Так, Кен Джонсон, приехавший в СССР в 1989 году и лично получивший от Пригова такой дар, вспоминал, что Пригов предупреждал его, что вскрывать конверт было бы неуважением по отношению к покойным. Хотелось бы верить, что однажды будут найдены доселе неизвестные гробики стихов, в свое время подаренные автором кому-то еще. Правда, загадочности такая находка только прибавит. Фигура Леонида Прохоровича Талочкина легендарна. По сути, имея в своем распоряжении лишь комнату в коммуналке и страсть к неофициальному искусству, этот человек смог собрать колоссальную коллекцию другого искусства и сохранить ее. Для андеграунда он был и Третьяковым, и Щукиным в одном лице. Однако художественные работы он практически никогда не покупал и не продавал, видя свою миссию в том, чтобы быть именно архивариусом, или дописцем неофициального искусства в СССР. В бытовом отношении это делало его маргиналом, потому что работу инженером пришлось сменить на подработки лифтером, сторожем, чтобы иметь возможность заниматься делом всей жизни и не загреметь по статье от униядства. Со временем Талочкин начинает не только бережно хранить подаренные друзьями нонконформистами работы, но и фото документировать акции и хэппенинги, а также активно поддерживать переписку с товарищами. Причем Талочкин умудрялся копировать отправляемые письма, чтобы сохранить переписку для архива во всей полноте. В 2014 году музей «Гараж» выкупил архив Талочкина. Одним из самых интересных экспонатов в нем оказался личный дневник коллекционера. Но на выставке он представлен с купюрами, потому что явно не предназначался для публичной демонстрации. В нем Леонид Прохорович высказывался максимально свободно и часто резко. Перед командой кураторов встал сложный этический вопрос. Можно ли выставлять такой экспонат на всеобщее обозрение? И если да, то в каком виде? Конечно, принятое решение компромиссно. Но на мой взгляд, теперь работа приобретает в таком виде новое измерение. Скрытый текст превращается в лакуну, которую мы можем восполнить, обратившись к богатству нашего воображения. Мы можем позволить себе не стесняться, быть радикальными, если нам кажется, что в пропущенном фрагменте должно быть что-то подобное. Мне нравятся такие эксперименты в литературе. Например, знаменитая мифическая глава из поэмы Венедикта Ерофеева «Москва петушки», которая якобы состояла только из мата. В случае с реальным документом, написанным от руки и упоминающим реальных людей, художников, многие из которых живы по сей день, такой ход может быть еще более увлекательным. Дневники Талочкина составляют так называемый закрытый фонд. 
Подпись к экспонату на выставке гласит, доступ к большинству этих записных книжек будет открыт только спустя много лет, когда содержание записей не сможет задеть частную жизнь героя. По сравнению, скажем, с поэтами-шестидесятниками, поэтами-звездами, имя Виктора Никипелова сегодня мало кому что-то говорить за пределами экспертной среды. Хотя статус Никипелова как поэта и политического активиста в советской терминологии диссидента неоспорим. Мне показалось важным включить в этот подкаст его историю в том числе потому, что стихи Виктора Никипелова стали лично для меня открытием в тот момент, когда я думал, что уже неплохо знаю выставку. На самой выставке андеграундной поэзии уделено не очень много внимания. И тематически этот экспонат скорее относится к блоку про сам издат. Но лично для меня именно неофициальная поэзия Ники Пелова, а также Ковенацкого и поэтов Леонозовской группы стала важным и любимым пластом, который дополняет выставку. Если говорить о стихотворении Ники Пелова «Квартира» 1972 года, которая представлена на выставке, этот экспонат находится в противоположном конце, по диагонали от витрин с фонарем, стихотворением с Толповской и гробиком отринутых стихов Пригла, ближе к дневнику Леонида Талочкина. Это страница, на которой одно стихотворение, написанное самоиздатовским способом. Бумага тонкая, буквы нечеткие, постоянно приходится приглядываться даже человеку со стопроцентным зрением. Эпиграфом к стихотворению «Квартира» взят афоризм «Мой дом – моя крепость». И, видимо, как раз потому, что рано или поздно эта крепость будет взята. Все наше навечно, твердо и добротно. От мира чумного закроемся плотно. Ведь сказано кем-то, что дом – моя крепость. И трудно поверить, какая нелепость. Вот фрагмент из другого его стихотворения «Баллады о первом обыске». Я ожидал их так давно, что в час, когда пришли, мне стало так же все равно, как лодки на мели. Подозрения и гонения преследовали Никипелова всю жизнь, с самого детства. Его родители строили китайско-восточную железную дорогу, и Виктор родился в Харбине. Когда отец бросил мать и вернулся в Советский Союз с любовницей, уже в разгар репрессий, их подозревали в шпионаже в пользу Японии. Так Виктор стал неблагонадежным задолго до того, как у него могла сформироваться собственная позиция. Точнее, именно в таких условиях она и формировалась. Дальнейшая жизненная траектория Ники Пелова – готовая основа для романа про диссидента. Работа провинциальным фармацевтом, стихи и проза в самой сдате, знакомство с политзаключенными старшего поколения, протест против ввода войск в Чехословакию, правозащитная деятельность и обыски, аресты, сроки. Наконец, смерть во Франции, уже в 1989 году. Вообще, может ли поэт, честный поэт, быть аполитичен? Как соотносятся поэзия и политика? Примечательно, что один из своих самых сдатовских сборников Никипелов назвал «Анестезия». Я думаю, в его творчестве эта тема в полной мере раскрыта в стихотворении 1973 года «Таити». Когда я готовил текст подкаста, я не стал копировать стихотворение, а перепечатал вручную. Возможно, кому-то из вас тоже захочется проделать на досуге такой опыт, представив себя на месте распространителей самоздата. Какая красная стена передо мною! Какая странная страна за той стеной! Я обыскал весь шар земной, а это рядом, между пельменной и пивной и летним садом. О чистота! О правота! На чем стоите? Моя печальная мечта! Мое таите! Четыре вышки по углам, циклоп у входа, но только там, о, только там, моя свобода. 
Работа Риммы Герловиной «Нехорошо подсматривать» 1975 года – это единственный в своем роде неявно интерактивный экспонат на выставке. Если ящики и сундучки приглашают открыть себя, выставочные копии самоздата полистать, а инсталляция супругов Герловиных преодоление табу зайти в нее парой, то каким образом можно повзаимодействовать с небольшим кубиком из неприметного светлого картона, который к тому же находится под стеклом? Этот экспонат находится в той же зоне, что и фонарь Андрея Монастырского и стихотворение Надежды Столповской. Вот только подойти к нему нужно с другой стороны. Единственное, за счет чего этот кубик вообще может привлечь внимание, это то, что он находится примерно на уровне глаз. В середине его красуется черная замочная скважина, как бы намекающая, что секретик у скромного кубика все же имеется. Поддавшись любопытству, мы с вами хотим заглянуть в скважину, но внутри мы ничего не увидим кроме сплошной тьмы. Однако, если на секунду озарить фонариком от телефона эту скважину, то секрет раскроется, и мы увидим, что внутри кубика маленькая табличка с надписью «Нехорошо подсматривать». Тут мне остается только добавить, что запреты ждут, когда их нарушат, секретики, когда их разгадают, медиаторы и смотрители, когда их спросят, не ведом ли им еще какой-нибудь секретик. Итак, сегодня в рамках подкаста «Секретики» на выставке «Секретики» мы поговорили о некоторых экспонатах, истории или особенности которых показались мне особенно примечательными. Обратились к работам таких важных для советского андеграунда фигур, как Надежда Столповская, Андрей Монастырский, Леонид Талочкин, Дмитрий Александрович Пригов, Римма Герловина и Виктор Никипелов. Затронули темы квартирных выставок, самоздата, диссидентства. Для меня было особенно важно не просто рассказать об экспонатах и историях, стоящих за ними, но и показать, как можно взаимодействовать с выставкой. Тем более многие экспонаты и кураторские решения приглашают к этому. Мне хочется, чтобы посетители обращали свое внимание на эти секретики и занимали более активную исследовательскую позицию. Не просто концентрировались на экспонатах и историях, стоящих за ними, но в идеале чувствовали сопричастность к произведениям. Внизу аудиодорожки вы можете ознакомиться со списком, использованной мной при подготовке литературы. Если вам захочется продолжать размышлять на тему секретиков после подкаста, обращайтесь к нему. Также внизу вы можете найти рекомендации по книгам и ресурсам, если эта тема вызывает у вас интерес. Спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, этот подкаст приоткрыл завесу тайны выставки и только раззадорил ваше любопытство по отношению к советскому неофициальному искусству. До свидания.